0: Hallo und herzlich willkommen bei Aktienbuddies und damit auch willkommen bei einer neuen Aktienschau. Heute geht es wieder um viele spannende Themen, ja, wobei heute ist das Ganze ein bisschen mauer, um das mal ganz ehrlich zu sagen. Aber es gibt trotzdem ein paar spannende Themen. Unter anderem geht es um die deutsche Wirtschaft, es geht um Taiwan, um Tesla, aber zum Beispiel auch um Uber, um Biontech und so weiter und so fort. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt hier auch direkt einmal an und zwar mit Taiwan. Das ist erstmal eine News, die ein bisschen nicht so ganz im Aktienbereich ist, aber ihr werdet, ich denke ich, mal wissen, worauf ich hinaus möchte. Denn Taiwan wird seine Verteidigungsausgaben im nächsten Jahr um 13,9% steigern. Damit wird man dann insgesamt auf 2,4% der Wirtschaftsleistung ähm, das Ganze anheben. Da sprechen wir jetzt ja darüber, dass das Militäretat auf rund 19 Milliarden Euro umgerechnet natürlich dann steigen soll, 586 Milliarden taiwanesische Dollar. Davon profitieren könnten natürlich vor allen Dingen unter anderem die USA, bzw. in dem Fall zum Beispiel Lockheed Martin, denn die USA ist ja doch einer der ganz großen Lieferanten, was militärische, Sachen oder eher gesagt militärische Güter angeht an Taiwan. Dementsprechend gibt es sicherlich die ein oder andere Aktie, die davon sehr gut profitieren kann. Könnt ihr mal selber gucken, was die taiwanesische Armee so benutzt und dementsprechend mal schauen, was man dann vielleicht investieren kann, wenn man das dann überhaupt möchte, in diese, ich sag mal, unethischen Sachen zu investieren. Kommen wir mal zur nächsten Nachricht. Ich habe es gerade schon gesagt, Uber. Und zwar ist es so, dass Uber vorbörslich im Plus ist, denn Uber baut die App mit ÖPNV-Verbindung aus. Das ist jetzt nicht die erste Stadt mit Berlin. Die wurde jetzt nämlich gerade angekündigt, beziehungsweise nicht nur angekündigt, sondern ist jetzt auch tatsächlich schon in der App integriert. Also die ganzen ÖPNV-Verbindungen, Fußwege, Umsteigeinformationen, Tram, Bus, S-Bahn, U-Bahn und so weiter und so fort. Das ist jetzt alles mit in Berlin drinne, wie ich gerade schon erwähnt hatte, nicht das erste Davor gab es das Ganze zum Beispiel schon in London, Paris, Brüssel, Lissabon oder auch in Zürich. Damit möchte Uber natürlich auch noch Leute, ich sag mal, in die App locken. Das könnte natürlich ein gutes Lockmittel sein, dass man dann sagt, okay, hier habe ich wirklich alles in einem, dass ich sagen kann, ja, ich könnte jetzt hier vielleicht auch ÖPNV fahren, aber wenn mir das Ganze jetzt hier zu lange dauert, gehe ich direkt rüber und bestelle mir ein Uber. Das könnte doch durchaus der Weg sein, also im Prinzip neue Kunden oder potenzielle Kunden auf die Plattform zu locken. BioNTech ist ebenfalls vorbörslich im Plus und das liegt an dem neuen Omikron-Impfstoff, denn der soll bald ausgeliefert werden. Innerhalb weniger Tage nach der erwarteten Zulassung soll das Ganze dann losgehen, also nach der erwarteten Zulassung in der Europäischen Arzneimittelbehörde, also der EMA, und man geht selber davon aus, dass das sehr, sehr zeitnah ist. Man geht davon aus, dass also die Zulassung jetzt in sehr, sehr nahe Kürze kommt, dass man dann auch direkt ausliefern kann. Wenn man das jetzt mal im Datum nennt, dann geht man davon aus, dass man es irgendwo Anfang September schaffen kann bzw. schaffen wird. Und damit kommen wir mal zu Tesla. Da gibt es zwei kleinere News zu. Einmal, es wird ein Personalwechsel dementiert. David Searly soll weiterhin im Unternehmen sein. In den letzten Wochen gab es dort in den Medien immer mal wieder Gerüchte rum. Er ist übrigens der Chef der Rechtsabteilung von Tesla, ganz kurz dazu gesagt. Und ähm, das wurde halt gesagt, dass er das Unternehmen verlassen hat. Äh, Tesla selbst hat jetzt aber das Ganze dementiert und hat gesagt, dass äh, er nicht weggegangen ist in dem Sinne. Aber natürlich, wie es bei Tesla immer so ist, ist, ähm, wieder die Gerüchteküche ganz hart am Laufen und jetzt wird gerade halt, ähm, gesagt, Tesla hat zwar dementiert, dass, äh, David Cierley weg ist, also das Unternehmen verlassen hat, das heißt aber natürlich nicht, dass er in der innerhalb des Unternehmens degradiert wurde, also seine hohe Position verlassen musste und vielleicht in eine andere Position gekommen ist und genau darüber wird jetzt auch gerade viel spekuliert, das heißt also es könnte natürlich durchaus sein, dass er zwar noch weiterhin in dem Unternehmen ist, aber halt dementsprechend einfach eine andere Position bekommen hat. Gut, sei es drum, Gerüchte gibt es immer viele. Was aber feststeht, und das ist auch von Tesla in den News, dass der Aktiensplit jetzt vollzogen wurde. Gestern nachbörslich hat man tatsächlich die Aktie gesplittet. 1 zu 3 anders gesagt, wenn ihr eine Aktie von Tesla hattet, habt ihr zwei neue dazu bekommen. Anders gesagt, ihr habt jetzt drei Aktien. Dementsprechend hat sich der Kurs halt auch gedrittelt. Ich weiß nicht ganz genau, wo sie jetzt gestern waren. Also nicht auf den Punkt genau, ich meine so in die Richtung 910 Euro umgerechnet, also müsste der Tesla-Kurs jetzt bei rund 303,30 Euro oder 303,50 Euro, so in diesem Bereich zumindest sein. Tesla hat das Ganze wieder gemacht, weil man unter anderem natürlich auch Kleinanleger ja, ein bisschen reinholen möchte, das heißt also Kleinanleger können jetzt bei Tesla besser zugreifen, wobei ich das mittlerweile sehr, sehr schwachsinnig finde, ich habe eher das Gefühl, dass das Ganze nur, äh, ja so eine ich will nicht sagen Kursmanipulation ist, aber zumindest ähm, den Kurs es aufpushen soll. Letztendlich meine, welcher Kleinanleger kann jetzt Tesla nicht kaufen? Es geht ja nicht darum, dass man jetzt 900 Euro da reinsteckt, sondern ähm, welcher Broker hat jetzt keinen Sparplan und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. Eigentlich äh, viele bieten Teilaktien an, viele bieten Sparpläne an. Also dass man jetzt wirklich an die Tesla-Aktien nicht rangekommen wäre, wenn man sie unbedingt gewollt hätte und die vollen 900 Euro nicht gehabt hätte, das halte ich für sehr unrealistisch. Was man halt sagen muss, psychologisch gesehen, das ist es natürlich vielleicht auch sehr attraktiv für Tesla, weil sie halt einfach jetzt optisch günstiger aussieht, muss man auch sagen. Dementsprechend ist das Ganze vielleicht gar nicht so schlecht. Tesla hat jetzt ja schon mehrere aktien genommen. Ob jetzt noch einer kommt, werden wir sicherlich sehen. Kann natürlich ganz gut sein. Ist jetzt wie gesagt ja auch nicht der erste. Es gab jetzt ja doch etwas mehr innerhalb der letzten Zeit. Kommen wir mal zu Delivery Hero, die haben ja schon die ähm, Eckdaten für ihre Quartalszahlen ähm, angegeben, jetzt sind die äh, final rausgekommen. Der brutto ist auf gut 20 Milliarden gestiegen, das sieht also schon mal ganz äh, positiv aus. Und auch der Umsatz ist um rund 56% auf 4,2 Milliarden Euro gestiegen. Übrigens der Bruttowarenwert um rund die Hälfte, also um rund 50% auf 20 Milliarden. Nur ganz kurz nochmal zur Info. Allerdings gibt es für die Anteilseigner einen Fehlbetrag von 1,47 Milliarden Euro. Im Vorjahreszeitraum waren es nur eine Milliarde Euro, also im ersten Halbjahr immer alles natürlich gerechnet, also in den ersten sechs Monaten. Das liegt unter anderem an höheren Kosten für die Werbung, für die IT, für die Verwaltung und es gibt noch ein paar Wertminderungen auf andere Firmenwerte, die haben die Bilanz ja doch, ich sage mal, deutlich nach unten gedrückt. Kommen wir jetzt mal zur deutschen Wirtschaft und dort sieht es so aus, dass das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal im Gegenüber, zumindest zum Vorquartal, etwas gestiegen ist, 0,1%. Das ist jetzt gar nicht so schlecht, vor allen Dingen, wenn wir jetzt mal bedenken, dass man davon ausgegangen ist, dass wir eigentlich eine Stagnation haben. Also die schwierige weltwirtschaftliche Lage hat ja doch natürlich sehr, sehr stark belastet, aber die deutsche Wirtschaft hat sich dabei behauptet. So selber sagt man zumindest beim Statistischen Bundesamt. Auch die Kassenlage hat sich relativ überraschend ins Positive gewendet. Wenn wir uns jetzt mal angucken, im ersten Halbjahr wurden nämlich 13 Milliarden Euro mehr ausgegeben, als man eingenommen hat. Das ergeben zumindest vorläufige Berechnungen. Wenn man das jetzt aber mal auf die gesamte Wirtschaftsleistung runterrechnet, dann lag das Defizit nur noch bei 0,7 Prozent. Im ersten Halbjahr 2021 lag das Defizit noch bei 4,3 Prozent. Also auch hier sehen wir eine kleine Besserung. Dann kommen wir mal zur USA und auch China, denn dort gibt es ebenfalls noch eine, ja ich würde sagen eigentlich ganz spannende News und zwar geht es dabei um die Spannung zwischen den USA und China, denn man muss einfach sagen, die wird immer stärker, diese Spannung und das merken jetzt auch mal wieder chinesische Unternehmen. Es ist so, dass man ja von Chinas Seite aus gesagt hat, man hat zwar nichts dagegen, wenn sie die chinesischen Unternehmen im Ausland gelistet werden, allerdings muss man dafür einfach viele Voraussetzungen erfüllen. Jetzt haben sich aber viele Unternehmen von der Wall Street zurückgezogen aus China. Dabei handelt es sich unter anderem um fünf Staatsunternehmen und unter anderem sind mit dabei China Life Insurance, Petro China, Sinopack, Aluminium Corporation of China, Sinopec Shanghai, Petro Chemical und die werden alle bis Ende des Monats an der NYSE aufgeben. Alle haben den Schritt gleich begründet und zwar damit, dass man geringes Handelsvolumen in den USA hat und hohe Kosten für die administrativen Pflichten und genau deswegen lohnt sich das Ganze nicht. Man möchte jetzt schlichtweg von den Notierungen unter anderem in Hongkong Gebrauch machen, denn auch hier sind ja ausländische Investoren willkommen. Und das war's jetzt auch mit den News. Ich hoffe es hat euch gefallen, auch wenn die heute nicht ganz so stark waren. Wenn es euch gefallen hat, gerne abonnieren, liken, kommentieren, die Glocke drücken. Es sei denn natürlich, ihr hört den Podcast, dann könnt ihr mir natürlich auch trotzdem followen oder bewerten, wie ihr das gerne möchtet. Ich würde sagen, danke und bis zum nächsten Mal. Ciao.